0: Neu in einem Unternehmen zu sein, bringt viele Veränderungen mit sich und vor allen Dingen die Chance, viele solcher Veränderungen anzustoßen. Deshalb ist Benjamin Hahn hier in meiner Change-Staffel genau der richtige Gesprächspartner. Er teilt mit uns seine Erfahrungen, was er für seinen Einstieg als wirklich wichtig erachtet und was er hier auch umgesetzt hat und vor allen Dingen, was er unter gutem Cool Leadership versteht, und wie er das ganz konkret umsetzt. Ich war so begeistert von all den Impulsen, dass ich daraus zwei Teile machen musste. Hier kommt Teil 1: Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soße mit dieser Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Benjamin Hahn. Ich habe dich hier als Gast vor mir sitzen und wir beide haben uns gerade vorgenommen, eine spannende Unterhaltung zu führen. Wo die hingeht, wissen wir beide nicht ganz genau. Es wird sich irgendwie um Change und natürlich um Managementsysteme drehen. Danke, dass du gekommen bist, Benjamin.
1: Ja, Susanne, herzlichen Dank auch für die Einladung in deinen Podcast. Das ist für mich eine besondere Erfahrung. Ich bin selber begeisterter Podcast-Hörer, habe aber noch gar nicht äh, daran gedacht, selber mal in einem Podcast aufzutreten.
0: Mich freut es auch, dass wir heute zusammen sprechen, weil es hat sich inzwischen schon richtig was angehäuft, was mich interessiert und wo ich mich gern mit dir austauschen würde. Aber bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, erzähl uns doch noch mal kurz, wer ist eigentlich Benjamin Hahn?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm ja, ich bin wohl zwischen äh, den Qualitätern manchmal so eine Art äh, ja, bunter Hund. Ähm, ich arbeite ja selber im Bereich der, der Managementsysteme ähm, und äh, da treffe ich häufig auf Maschinenbauer oder Ingenieure. Äh, ich selber bin, bin kein äh, Maschinenbauer, auch kein Ingenieur. Ich habe äh, zwei Großväter, die waren beide selber Unternehmer und habe mich dann entschieden, Betriebswirtschaft äh, zu studieren und äh, später dann auch äh, praktische Unternehmensführung. Ja, ich arbeite im, im Schwarzwald, habe äh, dann zwei Unternehmen, zwei Hidden Champions ähm, ähm, das Thema Management äh, System in der Beauftragtenrolle äh, geleitet und ja, meine Aufgabe dort ist, äh, ja, Management sinnvoll und äh, wirksam äh, zu beeinflussen.
0: Ja, in deinem ersten Job, in deiner ersten Tätigkeit habe ich dich quasi anhand eines Beitrags kennengelernt, ein QZ-Artikel, den du mit Silke Krischke gemeinsam veröffentlicht hast. Damals warst du noch bei Hans Krohe und hast was zu Change Management geschrieben. Das war mit in der Überschrift. Und das hat mich damals schon schwer beeindruckt und wie ihr da auch vorgegangen seid. Vielleicht streifen wir das Thema noch mal, aber du hast mir gerade vor, unserem, vor unserer Aufnahme hier haben wir ja kurz gesprochen, was so Thema sein könnte, hast du mir schon verraten, dass es aktuell auch ganz spannende Themen gibt und deine aktuelle Rolle ist auch eine ganz interessante. Du bist ja neu in einem Unternehmen eingestiegen und ähm, der Auftrag an dich war schon auch ein etwas besonderer aus meiner Sicht. Vielleicht magst du darüber mal kurz erzählen. Ja,
1: tatsächlich. Also ich bin vor äh, zehn Jahren... Ähm der Arbeit wegen in den Schwarzwald gekommen, habe damals die Herausforderung gehabt bei, bei Hans Grohe, ähm, ein Energiemanagementsystem äh, aufbauen äh, zu dürfen. Ähm, habe mich dann stark dafür eingesetzt, dass das, äh, so wie das eigentlich geplant war, dann äh, anders gedacht wurde. Ähm, es ging dann eher in die Richtung, Managementsysteme zu integrieren ähm, und das in zweierlei Hinsicht. Einmal die ähm, Regelwerke ineinander und das Ganze dann wirksam ins, ähm, ins Managementsystem des Unternehmens, was es ja so oder so gibt. Und ähm, ja, das hat dann viel mit Change zu tun, weil wenn man so an das Thema rein äh, rangeht, dann gibt es in einem Unternehmen ja immer nur ein Managementsystem. Also ob das jetzt mhm. in, äh, nach einem ISO-Standard funktioniert oder, äh, oder einfach gewachsene Strukturen äh, sind. Das ähm, äh, ist immer ein System. Also ist eigentlich die Herausforderung als jemand, der ein Managementsystem nach einem Standard einführt, eigentlich nicht der, dass ich ein neues Managementsystem schaffe, sondern das Bestehende beeinflusse. Und das ist ja dann äh, yeah. eine Veränderung. Und äh, dann, dann sprechen wir von, von, von Change. Und
0: Genau. genau, das
1: ist äh, dann, äh, glaube ich, eine ne große Herausforderung, ähm, weil wenn das wirksam äh, funktionieren soll am Ende des Tages, äh, kann man sich dann nicht hinter der Norm verstecken, sondern man muss halt überzeugen und man muss auch gucken, was gibt es äh, schon im, im Bestand, was sind die Überlegungen und was ist auch die Historie. Ja, und das habe ich äh, mhm. zehn Jahre lang äh, bei, bei Hans Krohe machen dürfen ähm, und habe mich dann entschieden, ähm, nochmal mal in ein anderes Unternehmen zu gehen. Und äh, die mhm. Herausforderung dort ist äh, tatsächlich äh, die der gewachsenen Strukturen. Also wir sind relativ alt äh, als Unternehmen. Also wir sind in achter Generation äh, Inhaber geführt. Und wenn man
0: Papier ist das genau, ich, ne? wir,
1: ähm, wir haben, also wir kommen aus der äh, Papierfertigung. Äh, das ist äh, die, Sage ich mal, die, seit, seit jeher der, der, das Kernthema des Unternehmens. Aber mittlerweile sind wir ähm, nicht nur Papier. Also wir haben gemerkt, dass wir verschiedene Geschäftsfelder äh, benötigen. Und wir sind auch im Bereich der äh, Entwicklung, Anlagen, Projektierung haben wir ein Geschäftsfeld. Ähm, dann ein Geschäftsfeld ist das Thema erneuerbare Energien. Also wir haben den Anspruch. Ähm, mehr Energie äh, bilanziell zu erzeugen, als wir selber verbrauchen mit unserer äh, Papierfertigung. Und äh, ja. ein viertes äh, Geschäftsfeld ist das Thema der Startup-Kooperation. Also wir ähm, forschen mit mhm. ähm, Startups zusammen an neuen Rohstoffen, äh, neuen äh, Vertriebswegen und so weiter. Also relativ breit aufgestellt.
0: Und viel zu managen, ne?
1: Und viel zu managen, genau. Also wir haben ein Managementsystem, was sich ähm, mehrerer Standards äh, bedient. Mhm. Ähm, das sind die klassischen Regelwerke, Qualität, äh, Umwelt, Arbeitssicherheit, Energiemanagement. Und ähm, da wir Papiere fertigen ähm, für die Lebensmittelindustrie, äh, haben wir noch zusätzlich das Thema der ISO 22.000. Und im Bereich der Daten, äh, Datenschutzes, Informationssicherheit, die, die 27.001. Ja, und das gilt es jetzt alles irgendwie zusammenzubringen, und zwar so, dass das dem Unternehmen einen Mehrwert bietet und dass das eben am Ende des Tages ein Managementsystem ist.
0: Mhm. Also im Moment sind es noch unterschiedliche, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, wir haben äh, historisch äh, gewachsene Strukturen und äh, in jedem ähm, ISO-Regelwerk gibt es einen Beauftragten. Mhm. Der hatte bei langer Zeit dann sein System gebaut. Mhm. Und ähm, das ist ja nachvollziehbar, warum das so äh, passiert ist, aber es ist nicht unbedingt hilfreich. Mhm. Weil man doppelt eben Dinge auf und man installiert manchmal auch Dinge in so einer Schattenwelt. Ähm, weil man denkt, naja, man muss dem Auditoren das ja plausibel erzählen und erzeigen und der guckt ja nur nach einem Regelwerk möglicherweise.
0: Ja, und ich meine, inzwischen haben ja alle verstanden, dass Managementsysteme als integriertes Managementsystem schon mal richtig gut sind, weil man da eine ganze Menge Synergien schaffen kann. Aber ich gucke jetzt mal zurück auf das, was du eingangs auch gesagt hast. Spannende Frage für dich als Ausgangsbedingung ist natürlich auch, wie sieht denn die Unternehmensleitung das? Hat die dann nochmal ein extra Managementsystem, was getrennt von den anderen ist? Oder ist das schon ein Stück weit zusammengeflossen?
1: Ja, idealerweise äh, sind das natürlich keine Parallelwelten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn man als Systembeauftragter ja, den Anspruch hat, wirklich ein wirksames System äh, aufzubauen, dann gilt es, die Welten zu, zu vereinheitlichen und zusammenzubringen. Und das ist manchmal gar nicht so ganz klar. Ähm, auch dem Management, ähm, häufig heißt es ja, wir brauchen jetzt diese ISO-Norm oder jene ISO-Norm mhm. oder sonst irgendwas mhm. aus irgendeinem Beweggrund. Aber dass das im, im Zweifelsfall dann doch sehr stark auch in die Unternehmensstrukturen und die Prozesse und Berichtswesen äh, ähm, hineinspielt, äh, das ist manchmal, äh, also, so ist mein Eindruck, der der obersten Leitung nicht so ganz klar. Und äh, häufig gilt es da erstmal äh, zu erklären, was äh, die Aufgabe ist, zu erklären, äh, wie auch sich die oberste Leitung dort einbringen kann. Und mhm. ähm, ja, was, was die, die Richtung ist, die Vision vielleicht auch die gemeinsame.
0: Ja, und vor allen Dingen glaube ich ganz am Anfang, das ist auch meine Erfahrung, was ist eigentlich ein Managementsystem? Was ist mit diesem Wort gemeint? Es ist keine Schöpfung der ISO, sondern es ist ein bunter Strauß an Unternehmensführungstools. Und das haben selbst ähm, meine Lehrer in der Change-Ausbildung nicht begriffen. Die haben ein Unternehmensmodell, wo Managementsysteme irgendwo am Rand sind, neben Aufbau und Ablauforganisation, als Steuerungs- und Überwachungssysteme. Also dieses Wissen, was ist ein Managementsystem, ist. Überall noch nicht besonders fortschrittlich verbreitet und macht es uns dann natürlich in unserer Arbeit auch schwer, da eine andere Denke zu implementieren. Ne? Also das war was, was du dann in deinem neuen Unternehmen quasi auch vorgefunden hast als historisch gewachsen und wo du jetzt auch im Grunde am Anfang wahrscheinlich ein bisschen erklären, informieren, diskutieren musstest, oder?
1: Ja, ich bin da ja schon relativ sensibel bei diesen ganzen Themen und äh, mhm. mir stellen sich schon immer so ein bisschen die Ohren auf, wenn ich höre, ein Unternehmen hat mehrere Managementsysteme. Ja. Dann, äh, ja, als, als, als Betriebswirt, sage ich mal, im, im Herzen denke ich mir, nein, das kann ja gar nicht sein. Und wenn es mhm. so wäre, wäre es ja schlimm. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist dann schon die Denke der, äh, ja, vielleicht auch manchmal der Managementsystemverantwortlichen oder der, der Beauftragten. Also, die haben eben nicht deren eigenes Managementsystem, mhm. idealerweise, sondern mhm. äh, die nutzen äh, das Rahmenwerk, was ja die ISO äh, bietet, um entsprechend Einfluss zu nehmen auf das schon vorhandene Managementsystem. Das mhm. ist ja das Thema der Integration. Und was es häufig auch gibt in den Unternehmen, ist ja ein vermeintlich integriertes Managementsystem, was sich aber nur darauf bezieht, dass man verschiedene äh, ISO-Standards zusammenbringt. Ja, aber das genau. Ganze dann zu integrieren in ein, ein äh, Management-System, in ein Betriebssystem des Unternehmens, äh, das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ähm, mhm. der man sich aber stellen sollte, weil ich denke, das lohnt sich.
0: Ja, ja, ja. Ja, das sind alles so Fragestellungen, die für mich aus Sicht des Change Management oder der Veränderungsbegleitung auch ganz, ganz spannend sind. Am leichtesten haben es natürlich die, die den Auftrag bekommen, führen wir die 9001 ein, weil die fangen jungfräulich an und die können auch ganz am Anfang schon mal anfangen zu diskutieren, was verstehen wir jetzt eigentlich unter Unternehmensführung, was haben wir schon für Strukturen, Aufbau- und Ablaufstrukturen, wie wird bei uns überhaupt was geregelt? Und wie kriegen wir da in das Bestehende, was ja da ist, was sich bewährt hat und was auch funktioniert, diese Vorgaben der ISO mit rein? Und die schlägt ja im Grunde Best-Practice-Tools aus der Unternehmensführung vor, die unter Umständen ja auch schon da sind, nur vielleicht ein klein wenig poliert werden müssen. Und da hast du ideale Ausgangsvoraussetzung sozusagen aufzubauen, aber so wie du jetzt in einem Unternehmen dann reinzukommen in so ein bestehendes Konstrukt und da dann eine andere Denke anzustoßen, ist ganz bestimmt nicht einfach. Was hast du denn bisher so getan und was war aus deiner Sicht auch hilfreich, da eine andere Denke reinzubringen?
1: Ja, also Wandel oder äh, Change äh, ist ja ein Thema, was idealerweise von vielen Leuten mitgetragen wird mhm. und ähm, jetzt, was ich häufig höre von Managementbeauftragten ist manchmal so eine gewisse Resignation ja, die oberste Leitung, die macht nicht mit und der macht nicht mit und, und so weiter und äh, ich glaube, die große Frage ist, wer macht denn mit? Wen kann man mhm. denn überzeugen? Und ich glaube in, in meiner Situation ähm, war es sehr wichtig, zunächst mal eine gemeinsame Basis zu schaffen mit den Management Beauftragten. Also wir haben bei uns ja. in, in unserem Unternehmen für jeden ISO-Standard einen eigenen Beauftragten. Hm. Und die haben teilweise nebeneinander hergewerkelt äh, oder auch teilintegriert, äh, Dinge vorangetrieben. Aber die auf die gemeinsame Reise mitzunehmen, das ist ja so der erste Schritt.
0: Ja, ein wichtiger, ein wirklich wichtiger. Weil, wichtig aus dem Grund, weil sie einfach sehr viel Arbeit da schon reingesteckt haben, das sind so die vergangenen Berufsjahre und wenn man dann da als Neuer reinkommt und sagt, ey, was habt ihr da gemacht?
1: Ja, zumal das ja alles auch seine Berechtigung hat, ähm, aus Perspektive der Beauftragten sowieso. Ähm, und da ist ja auch Herzblut reingesteckt worden, also da, da sind dann... Äh, Prozesse aufgebaut, wie man Chancen und Risiken bewerten kann, da sind äh, Prozesse aufgebaut, wie man Audits machen kann und ähm, jetzt ist halt hm. die Frage, wie kriegt man da eine Einheitlichkeit rein und das hat natürlich viel mit Veränderung zu tun, auch für die Beauftragten, weil möglicherweise äh, steht man vor der Herausforderung, dass mhm. man auch mal liebgewonnenes hinterfragen muss und ähm, aber zum, zum Wohle des Unternehmens, also jetzt nicht äh, zum, um den um den Auditoren glücklich zu machen, äh, sondern zu überlegen, was, was bringt uns denn wirklich als Unternehmen weiter.
0: Das ist ja auch eine spannende Denke, die nicht immer alle Beauftragten mittragen oder die auch im Grunde anders eingearbeitet oder sozialisiert sind in Unternehmen. Oft ist es ja so, dass der Fokus eher auf die Norm und die Zertifizierung gesetzt wird und ähm, wo hast du denn da bei euch angesetzt? Also das Umdenken von, wir müssen Regelwerke erfüllen, die Norm schreibt alles vor, hinzu, wir machen das, was uns hilft und nützt. Das kann ja auch schon ein Stückchen Veränderung sein, die du da auch anstoßen musstest. Wie sah das genau aus?
1: Ja, so Change Management an der Stelle äh, erlebe ich als Prozess das ist nicht in einem Meeting geklärt. Das ist immer mal wieder auch ähm, Erinnern an die gemeinsame Mission, an das äh, gemeinsame äh, Ziel, weil es natürlich immer wieder mhm. vorkommt, äh, dass man in alte Strukturen, alte Muster zurückfällt. Und also konkret, wie, wie bin ich vorgegangen? Also das Erste war tatsächlich die Frage des Namens. Ja. Ähm, mhm. Ich habe angefangen und da hieß meine Abteilung ähm, Organisation und ähm, das war historisch gewachsen ähm, und ich habe mich dann gefragt, ja, wie, wie kam es denn zu diesem Namen und ist das überhaupt ein passender Name, <lacht> weil wir unser Managementsystem, system ähm, also wir nennen es äh, Kühler management system mhm. ähm, eigentlich hieß es auch vorher Köhler Management System also mit, mit Mehrzahl. Mhm. Und äh, der erste Schritt war, die Abteilung dann umzubenennen. Ich habe lange überlegt, kann die Abteilung so heißen, wie das System heißt? Mhm. Weil die Abteilung ist ja nicht das System. Die Abteilung ähm, vielleicht betreibt oder entwickelt mal primär Systemstrukturen. Aber das System an sich, das sind ganz viele Leute. Also Bei uns sind das zweieinhalbtausend Leute, die im System arbeiten. Und von dem her war das für mich ein Kampf mit mir selbst, ob ich das so äh, umbenannt äh, haben will. Äh, wir sind den Schritt aber gegangen an der Stelle und ich habe es auch geschafft, äh, das, die Mehrzahl zu streichen. Also wir haben nur noch ein System, wohl mhm. wissend, dass wir mehrere ISO-Standards bedienen wollen. Aber, und, und das ist, glaube ich, auch unsere gemeinsame Vision, die sich schon in dem Namen dann widerspiegelt, wir wollen mhm. nur ein System haben. Und mhm. das ist das gemeinsame Ziel. Wir haben es wahrscheinlich heute noch nicht vollumfänglich. Also unsere Standards sind weder vollumfänglich ineinander integriert, noch sind wir immer äh, so 100 Prozent in den tatsächlichen ähm, Strukturen äh, eingebunden. Aber das ist auch mhm. das gemeinsame Ziel an der Stelle.
0: Yeah. Ja, du hast gerade schon gesagt, das Ganze ist ein längerer Prozess. Change ist kein Ereignis und, und nichts, was zeitlich begrenzt ist, sondern ist im Grunde eine Weiterentwicklung und da ist man nicht mal eben von 0 auf 100, sondern man entwickelt sich langsam. Eine Organisation besteht ja aus vielen Menschen und Lernen ist schon für Einzelne nicht immer ganz einfach. Also sich lernen und weiterentwickeln ist dann einfach etwas, was Zeit braucht und das ist ja auch was, was Change Management charakterisiert und wo du wahrscheinlich jetzt gerade erlebst, dass du ganz viele Baustellen hast, an denen du sozusagen auch parallel immer wieder dran bist. Was ich jetzt gerade ganz spannend fand, war, dass sich schon allein an der Namensfindung eine weitere für mich sehr interessante Frage auch ähm, zeigt, nämlich wer sind wir eigentlich als Fachabteilung? Ne? Sind wir das System? Wollen wir damit gleichgesetzt werden? Was für eine Rolle haben wir eigentlich? Habt ihr solche Diskussionen auch geführt?
1: Ich glaube, das wäre eine interessante Frage, das an die, an, an, an die Kollegen zu, zu stellen. Ich überlege mhm. gerade, was Sie antworten würden. Ich glaube, wir sind, <lacht> teilweise sind wir noch relativ normlastig unterwegs. Mhm. In, in ein paar sind, glaube ich, in der Entwicklung schon ein bisschen weiter in Richtung Beratung, mhm. also so im Sinne eines inhouse consultings vielleicht auch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, der eine oder andere ist vielleicht noch so der klassische managementsystem betreiber mhm. äh, vielleicht auch manchmal mhm. so ein bisschen in, mhm. in, in so einer halben Schattenwelt. Mhm. Ähm, ich glaube, die Antworten würden immer noch unterschiedlich ausfallen, mhm. aber an Was? einzelnen Stellen, denke ich, sind wir auf dem Wege aufeinander zu und äh, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, auch einen, einen, einen Change in, in, in Gang zu setzen.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das läuft auch parallel, sich selbst darüber klar zu werden, was mache ich hier eigentlich. Macht das Sinn, so wie ich es mache? Und wollen wir gemeinsam mal darüber sprechen, wie wir es anders machen können? Du hast ja schon gerade so eine so, so einige Rollen oder auch typische Bezeichnungen. Ähm dargelegt zum Beispiel ich definiere mich als Fachberater. im Umweltschutz ist es ja zum Beispiel so, dass wenn ich da im Unternehmen als managementsystem beauftragte tätig bin, bin ich schwerpunktmäßig Fachberaterin. Ich kenne mich im Umweltrecht aus, ich weiß, was die Norm fordert und ich kann meinen Kollegen in der Linie in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens fachliche Impulse geben und ihnen sie dabei unterstützen bestimmte Rechtsvorschriften zu implementieren und umzusetzen in ihren Bereichen, wie wir Sondermüll organisieren und entsorgen zum Beispiel, wo da überhaupt so alles entsteht und, und, und. Aber was ich interessant finde, ist bei dieser Rollendiskussion, du sagst jetzt gerade, manche sehen sich da auch eher schon als interne Berater. Lass uns mal genau hingucken, wo ist da eigentlich der Unterschied? Wo siehst du den Unterschied zwischen einem Fachberater und, jemandem anders, ich sag's mal ganz offen, wo ist da für dich ähm, noch ein weiteres Element, wo du denkst, das wäre auch wichtig, um so ein Unternehmen, so wie du es jetzt gerade machst, bei Veränderungen auch produktiv und, und wirksam zu unterstützen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich denke, wenn man irgendwie verantwortlich ist dafür, dass ein ISO-Management-System in einem Audit besteht, dann äh, ähm, denkt man möglicherweise, dass man da bestimmte Dinge selber machen müsste. Mhm. Und im Zweifelsfall dann auch, äh, wenn Dinge nicht gut funktionieren, ähm, eigene Lösungen bauen zu müssen. Und ich glaube, an der Stelle ist man dann möglicherweise relativ weit weg auch von der, von der Beratungsleistung, sondern man, man denkt selber, man ist für für die Inhalte komplett selber verantwortlich, weil im Zweifelsfall mhm. kommt ein Auditor und fragt natürlich dann den Beauftragten. Mhm. Und ähm, wenn der dann keine Lösung hat, dann ist das manchmal personenbezogen. Das mhm. ist dann gar nicht die, 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 die Feststellung, dass das Unternehmen an der Stelle vielleicht keine Lösung hat, sondern es mhm. ist halt es hängt halt bei dem Beauftragten. Und ich mhm. glaube, der erste Schritt an der Stelle ist zu verstehen, es geht um ein Managementsystem von einem Unternehmen. Mhm. Und wenn es da... Äh, systemisch Probleme gibt, dann ist es ein Thema, was das Unternehmen lösen muss. Und ja. ich bin beteiligt an der Lösung oder an der Lösungsfindung oder vielleicht auch an der Ursachenanalyse mhm. äh, dazu. Und äh, das kann ich natürlich äh, übernehmen als, als äh, Beauftragter, aber ich bin nicht derjenige, der die Lösung bringen muss. Das ist ein Thema, mhm. das, da kann ich beraten, aber das ist ein Thema des Unternehmens. Und mhm. da ist es schon, schon eine Frage der Rollenklärung ganz am Anfang, denke ich.
0: Yeah. Ja, ja, ja. Ich mache mal eine Kurve zu einem anderen Thema, über das ich dich auch kennengelernt habe oder wo ich auch aufmerksam wurde. Und zwar beim Thema Rolle ist ja auch so die Frage, wie sehe ich dann meine Rolle als Fachberater und was gehört da alles dazu? Und du hast im Rahmen einer Diskussion im Fachkreis Organisationsentwicklung der DGQ mit Kollegen zusammen einen weiteren Begriff ins Feld geworfen, den ich hochgradig spannend fand in dem Zusammenhang, nämlich den Begriff des q Leaders. Und vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu sagen, welche Qualitäten euch da eigentlich wirklich wichtig waren, wo ihr so gesagt habt, da wollen wir mal einen Spotlight drauf leuchten lassen und da auch mal ja Kollegen nachfragen, wie sehen die das eigentlich? Wie seid ihr zu diesem Begriff gekommen? Hängt das vielleicht sogar zusammen mit den Themen, die wir da gerade diskutiert haben?
1: Ja, also wir erfahren das Thema Q-Leader ähm, im Rahmen von einer Story. Ähm, das ist ein, eine Ausarbeitung äh, in einem Fachkreis ähm, Qualitätsmanagement als Organisationsentwicklung. Mhm. Und ähm, ich fand das sehr interessant, am Anfang auch zu, zu, zu überlegen, Naja, ist Qualitätsmanagement ähm, nicht eine gute Grundlage, um ein Unternehmen weiterzuentwickeln? Und so mhm. bin ich auf den Fachkreis gekommen und innerhalb des Fachkreises dann auf diese Story. Mhm. Und dann habe ich erstmal gedacht, naja, cool leader was soll denn das jetzt genau sein? Ähm, und war dann erstmal relativ skeptisch, ehrlich gesagt. Ich dachte, etablieren wir jetzt wieder irgendwas parallel, was es vielleicht auch früher schon mal gab, unter einem neuen Namen. Mhm. Und ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, was denn in dieser Story äh, die Überlegungen waren des, äh, des Story-Teams. Und ähm, das hat ganz gut zu meiner Weltanschauung gepasst an der Stelle. Mhm. Ähm, weil es geht davon aus, dass der Qualitäter äh, kein, kein richtiger, also nicht nur ein Manager ist, der, der Dinge ähm, ja vielleicht auch mal verwaltet äh, und dann ein geschlossenes System hat, in, in dem man dann für Ordnung sorgen äh, müsste. Ähm, mhm. Es geht auch darum, und das ist jetzt cool, der coole Ansatz, äh, zu sagen, naja, wie kann ich denn Systeme offen gestalten? Wie kann ich Dinge gut vorleben? Wie kann ich was gestalten, wo Menschen wirklich auch mitarbeiten wollen? Also vielleicht hm. auch so ein bisschen einen ne Bezug, der, der den Menschen mehr mit einbezieht als äh, reine Systematik. Weil ja. am Ende des Tages, ähm, und das ist, glaube ich, wichtig äh, auch zu verstehen, äh, die Menschen machen das System. Und ähm, wenn ich Menschen nicht überzeugt bekomme für ein System, dann wird das nie wirklich wirksam werden. Und deshalb mhm. fand ich diesen, diese, diese Q-Leader-Perspektive ähm, als Ergänzung des Q-Managers mhm. äh, super, super interessant. Und unsere Herangehensweise war dann eher so: Was sind denn die persönlichen Eigenschaften, die dann vielleicht jemand braucht, der äh, der motivieren, motivierende Systeme baut, wo Menschen mitmachen wollen? Ja. Also fernab der, der, der Normenstandards, also des, der reinen Systematik.
0: Mhm. Welche Eigenschaften habt ihr da herausgefunden?
1: Ja, wir haben das unterteilt in, ähm, in verschiedene Themenfelder und ähm, haben dann einen, ja, wir wollten was, was Praktisches machen und wir haben dann überlegt, naja, welche ähm, Eigenschaften sind, könnten das denn sein und haben daraus einen Fragebogen entwickelt, also ein cool leader Self-Assessment, haben wir es mal genannt.
0: Ja, ich habe das mitgemacht. Hm.
1: Und... Ähm, da konnte man sich dann selber mal fragen, ähm, ja, werde ich denn eigentlich eingebunden beispielsweise bei wichtigen Unternehmensveränderungen? Also, ähm, zieht man mich da überhaupt in Erwägung äh, oder ähm, bin ich da schon gar nicht mit dabei? Und äh, da konnte man dann mal so selber überlegen, auch kriege ich Mitarbeiter motiviert und so weiter ähm, und Ziel des, des Fragebogens an der Stelle war natürlich mal, sich selber zu reflektieren und auch mal selber zu überlegen, wie, wie kann ich denn bei mir selber anfangen, um vielleicht auch Systeme ein bisschen äh, ja, attraktiver zu gestalten, äh, zum, zum Mitmachen. Ja, und das äh, haben wir dann äh, veröffentlicht. Und äh, ich hatte dazu dann einen kleinen Workshop gemacht äh, beim, äh, beim Süddeutschen Qualitätstag, und das war sehr interessant, weil man sich dann natürlich auch erstmal überlegen muss, wo kann ich denn bei mir selber ansetzen? Also was was kann ich genau tun, auch vielleicht relativ pragmatisch, damit mein System zum, zum Fliegen kommt? Also zum Beispiel mal ganz banale Dinge wie äh, mal Erfolge gemeinsam feiern. Ja. Yeah. Oder äh, was wir bei uns gemacht haben, wahrscheinlich eher unbewusst, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Wir haben bei uns im äh, also in unserem in unserer Abteilung ähm, haben wir eine große Glastür. Die ist immer offen und wir haben in der Mitte äh, einen Tisch und äh, da sind immer Süßigkeiten drauf. Und jetzt gibt es immer wieder Leute, die, die, die laufen durch, äh, durch den Gang. Äh, meistens laufen die in Richtung Geschäftsführung oder Controlling, aber die kommen dann bei uns vorbei. Und die kommen dann gerne rein, holen sich was Süßes und wir kommen dann in den Dialog. Mhm. Häufig kommen dann Gespräche zustande die super wichtig sind und die auch manchmal sogar mehr Impulse liefern als ein klassisches äh, ja, Audit, wo man sagt, ah, da müssen wir eigentlich mal gemeinsam dran arbeiten. Und dadurch, dass da ja verschiedene Leute durchlaufen und auch verschiedene Leute reinkommen, haben wir da mittlerweile einen ganz guten Überblick, was im Unternehmen läuft und was so die Schmerzen mhm. sind. Ja, das sind dann solche, das sind solche Dinge, so, so Kleinigkeiten. Ich glaube, das kann jeder für sich selber mal überlegen, äh, wie man sowas gestalten kann.
0: Mhm. Also ich würde gerne an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen, was ich wirklich richtig toll und wichtig fand von dem, was du gesagt hast. Du berichtest gerade so viele Erfahrungen und ähm, da würde ich gerne ein paar Punkte rausheben. Also ein Punkt, den ich wirklich ganz wunderbar finde äh, im Zusammenhang auch mit dem Cool Leadership ist, wie du hast gerade gesagt, wie können wir Systeme gestalten, sodass Menschen gerne mitarbeiten. Das hast du jetzt quasi als Beispiel auch erläutert, weil ihr habt mit eurer Fachabteilung und in eurer Fachabteilung einen offenen Raum installiert, indem ihr auf eine gute Art mit euren Kollegen aus der Produktion, also aus der betrieblichen Wirklichkeit ins Gespräch kommen könnt, ohne dass da irgendein Stress im Nacken sitzt oder ein, ein komischer Audit-Hintergrund da ist, sondern ihr erfahrt was, ihr kriegt vielleicht auch von den Problemen mit. Das ist auch Systemgestaltung. Die steht in keinem Prozess und in keinem Organigramm. Aber genau da geht es im Grunde um Rahmenbedingungen. Was ich auch spannend finde, im Zusammenhang mit dem cool leader oder mit deiner Arbeitsweise ist, auch die Frage, wie kann ich denn führen und zusammenarbeiten, so dass Menschen gerne mit mir zusammenarbeiten. Du hast gerade auch den Begriff Motivation genannt. Also wie kann ich auf Menschen zugehen? Wie kann ich mit denen in den Dialog kommen, so dass die nicht gleich wieder umdrehen und sagen, behalt deine Süßigkeiten für dich. Also das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte, die ich, wichtig finde auch zu unterscheiden und das zweite, wie kann ich die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen gestalten, hat natürlich auch viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Wenn ich dich hier so erlebe, dann merke ich, Kommunikation ist so dein Spielfeld. Du magst gerne erzählen, du kannst auch gut erzählen, schlüssig und und äh, leicht verständlich, aber es gibt natürlich auch Menschen, denen fällt das nicht so leicht. Es gibt schüchterne Charaktere, die dann doch lieber am Schreibtisch einen perfekten Prozess Entwurf machen oder sowas. Also das sind auch für mich Fragen, die so an dieser Rolle co leader zum Beispiel hängen. Wie weit will ich eigentlich ins Rampenlicht? Wie weit möchte ich ja Menschen auch mitnehmen? Und das sind genauso die Aspekte, wo ich glaube, dass jeder, der in dem Bereich arbeitet, sich mal die Freiheit nehmen sollte, sich diese Fragen zu stellen. Was kann ich und was will ich und was will ich mir an der Stelle auch zumuten? Welche Erfahrungen machst du denn in deinem Bereich zu sowas?
1: Ja, ist ein interessantes äh, Thema, weil ich habe gerade überlegt, ähm, wie ich da angefangen habe. Und also ich selber würde mich jetzt nicht unbedingt als den kommunikativsten Menschen äh, <lacht> sehen an der Stelle. Da denke ich an Leute, die aus dem, im Vertrieb arbeiten oder so. Ja, ja. Aber letztlich geht es, glaube ich, um den offenen Dialog äh, zu, 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 zu Themen. Und als ich anfing ähm, äh, bei, bei Köhler jetzt vor... Äh, gut einem Jahr, habe ich gesagt, naja, ich möchte im Rahmen meiner Einarbeitung Termine in jedem Standort mit so den wesentlichen Akteuren haben. Das muss gar nicht lange sein. Das kann auch ein kurzes Gespräch sein, eine halbe Stunde. Und ähm, ich möchte die Leute einfach kennenlernen. Wir brauchen gar kein spezielles Thema haben. Ich möchte da einfach mich zusammensetzen mit den mit den, äh, mit den wichtigsten Akteuren, die kennenlernen. Persönlich, wie geht es denn so? Was sind das für Menschen? Ähm, oh, das wie mhm. arbeiten die? Und äh, ich habe das über zwei Monate gemacht. Ich hatte immer wieder Termine äh, in dem einen Standort, in dem anderen Standort, äh, mit der Produktionsleitung, mit Beauftragten, mit Produktionern. Und ähm, ich habe die gefragt, wie die Managementsysteme sehen und äh, was es überhaupt sein soll, was sie was denken, was es denn überhaupt ist. Oh, Und schön. ich habe dann ein ganzes, also wir haben so kleine DIN A5-Ringbücher. Ähm, mhm. Am Anfang habe ich zwei von diesen Büchern vollgeschrieben mit, mit Zitaten nur. Da stand dann echt interessante Dinge drin. Also manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich jetzt im Nachgang drüber, drüber nachdenke. Aber das sind so Themen, da kann man dann anknüpfen. Ja. Und ich glaube, man muss als, als, ähm, als jemand wahrgenommen werden, der nicht von der Kanzel runter runterpredigt sondern jemand, der nahbar ist, der im Zweifelsfall sich aber auch nicht zu schade ist, ähm, mal mit den Sicherheitsschuhen im Werk präsent zu sein und äh, dann auch mit den Leuten mal interessiert spricht. Und ich glaube, das, das kann man doch auch mal probieren, auch wenn man vielleicht für, für sich denkt, na ja, ich mache eigentlich lieber Arbeitsanweisungen im, im Büro. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen, bisschen eigenartig, aber man kann ja mal die Leute auch fragen zu einer Arbeitsanweisung, wenn man da selber dran ist, was sind deine Meinung dazu? Mhm. Äh, trifft das den Punkt? Oder hast du da andere Überlegungen? Oder brauchen wir die überhaupt? Und ich meine, das sind ja so kleine Schritte, die die jeder, denke ich, gehen kann und die aber helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Ja. Yeah. So, das sind so die spontanen Überlegungen, die ich da habe. Und natürlich präsent sein. Also wenn jemand vielleicht auch nur im Homeoffice sitzt, ähm, ist es auch schwierig. Mhm. Ich glaube, diese persönliche, diese persönliche Basis zwischen Menschen, das ist schon auch sehr wichtig. Und ähm, ja, Das ist dann vielleicht auch mal in die Kantine gehen, sich mal einen anderen Tisch setzen, mit anderen Leuten zu sprechen. Das sind so, glaube ich, diese kleinen Schritte, die dann auch am Ende des Tages in Summe einen Unterschied machen können.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Das erlebe ich in meiner Praxis auch auf jeden Fall. Also sich da... Ja, einfach auch interessiert und offen zu zeigen. Du hast gerade am Anfang auch das Wort Dialog benutzt. Also wenn man da mal so ein bisschen forscht, dann kommt man darauf, dass es da auch einen Dialogansatz gibt. Und dazu gehört zum Beispiel ganz besonders ähm, ausgeprägt auch das Zuhören-Können. Und Dialog heißt einfach, beide Seiten unterhalten sich auf Augenhöhe, sind gleichwertig. Da steckt auch eine gewisse Haltung, Kommunikationshaltung dahinter. Und ähm, eben... Ganz bestimmt nicht die Haltung, ich bin Fachmann, ich weiß es besser und ich weiß genau, wie du etwas in der Praxis zu tun hast und das hast du gerade sehr sehr schön deutlich machen können, auch mit dem, was du gerade so aus deinem Erfahrungsschatz berichtet hast. Ja, soweit der erste Teil. Das war eine ganze Menge Ideen, Impulse und Erfahrungen, die Benjamin Hahn uns hier geliefert hat. Nicht nur zu seiner Haltung im Bereich co leadership und wie man gut Veränderungen anstoßen kann, sondern auch zu seinem Einstieg als neuer Leader-Management-System in seinem Unternehmen. Nächstes Mal geht es weiter mit Benjamins Erfahrung zum Thema Change anstoßen und wirksam begleiten. Und wir kreisen einige Zeit auch um das Thema interne Audits und ganz besonders um das Thema Kommunikation darin. Also freu dich auf den zweiten Teil in zwei Wochen und bis dahin lass es dir gut gehen und bleib natürlich selbstbewusst.